0: n six, five, four, three,
1: two, one, zero. n a m a s t e 欢迎收看，我是金钱豹，我是阿西阿斯皮林。好，今天终于赚到。主位好不好？右边才是我是金钱豹的主位，啊，不对？一直不来就直接占主位，好不好？这样可以跟大家好好的来分享，那一样到 YouTube 搜寻爆头，我是金钱豹，我们的影片呢一定有一个首播的 mark， 就是最新的资讯，想要更多的资讯呢，加入我们的加强订，那想要跟我们交流，哦，传达一些讯息给我们知道的话，欢迎加入。FB 金科科财经吃货的好友，你就可以跟他传讯息交流，他也会每天分享很多很重要的观念、啊、那重要的是什么？到 FB 搜寻我是金钱报的粉丝团，好，记得按赞加追踪，有我们的幕后花絮哦。我也常常做一些重点的教学，今天才刚刚好录完了一个选择权的教学哦，想要知道吗？赶快上！粉丝团去追踪，就会知道了啦，好，那接下来讲什么呢？哈，美股是不是打摆子了？哈，前天才大涨九百多，就昨天道琼又跌了一千多，哈，是怎么了？是生病了吗？因为打摆子就是什么？是疟疾啊，哈，是亚热带地区的一种疾病。哈，美股现在是不是重病不起了？哈，在刚刚涨了九百点，为什么又可以再跌掉一千点？哈，这个就是一个。空头的惯性，好大涨之后又大跌，好你涨九百我就跌一千，明天你涨一千二我就跌一千八给你看，好对不对？就非常的可怕好、哦、对不对？所以涨九百谁输钱？空头被嘎到爆掉啊，对不对？跌一千多头又输到光光了，好，所以震荡太大的话，好美股就会一直受伤，一直受伤啊，就很难康复啦，好，那又一个消息，总统拜登呢，哈。要实施一点九万亿美元的美国救助计划了那有人就说，那这样是不是助长了通膨呢？哈，现在通膨就是今年费的最大的担忧了。那实在是真麻烦，对不对？我们的央行升息个一码两码，跟你家牛肉面的这个价格有直接关系吗？看起来没有直接关系耶，对不对？但是通膨就这样发生啦，对不对？事实上，解决通膨。你应该解决全球的塞港问题，你应该解决乌二战争，对不对？但这些东西不解决，所以运费高涨，通膨就起来啦。好，那但 f e 呢？它只会一招，对不对？你靠央行说我们要来实施那个全球运费补助啊，只要是有货柜的降一趴利息，你没没办法这样子啊，对不对？它是通通都升息，好，对不对？好，管你是航运业的还是小吃业的，我通通都升息，怎么样？就只好打击。无差别打击所有的经济，哈，对不对？所以经济当然就会受到影响啦。所以还是要持续的关注啦，所以现在昨天发生一个很有趣的事情，在包尔讲完，哈，说他对于六月升三嘛， 3, 他觉得不太可能。一讲完，市场本来对于六月哦，认为最高几率的是升息一码，只升息一码喽。他认为说，哦，鲍尔这么强硬，说不要升息那么多，所以他只升息一码。结果晚上美股一直跌，一直跌，一直跌，跌到一半的时候再看一下几率，结果怎么样？又要升三码了。市场完全不理鲍尔，哎，对,不對，鲍尔就跟大家讲，我六月没有要升三码，就现在市场跌到一半，忽然又认为升三码的几率是最高。所以现在六月怎么样？又有升息三码的危机了。所以你上网查，好这个 rate probability 的好这個、表格呢，好这是昨天最新的数据。升息一码没有，升息两码的几率只有十二点九 percent， 升息三码的几率高达哈八十七点一 percent 啊，他还是认为还是要一直升息，为什么？可能通膨还是非常的严重了，因为昨天原油呢又再度大涨一度突破一百一了，所以就因为这样子造成昨天美股大跌，真的是这样吗？因为已经要升息早就知道啦，对不对？升息三码。又不是昨天的事情，前一天还有74趴，一个礼拜前还有88趴，所以大家本来就知道，本来就预期六月要升息三嘛，那那什么忽然就变成这样子呢？可能是有蹊跷了。好，那我们说有时候呢，当你搞不清楚的时候，市场的价格百分之百正确，好，当你不知道什么原因的时候，你就要聆听市场的声音，市场大点就先暂时先相信。利空呢，正在发酵中而且昨天不止美国大跌，美国大跌没有破底啊，还不用太过担忧，盘中破一点点而已。但是昨天谁破底了？比特币破底了，哦、比特币这边整理整理整理，假跌破又拉起来，假跌破又拉起来。昨天呢又出现一根、哦、长黑，打到三万六左右，哦、所以要留意哦，哈，若比特币继续的往下跌呢、哦，就代表全球的这个。哦，流动性危机哈、哦、会持续的升温呐哈好，那到最后到底要怎么观察呢？到底美股我们要怎么样来看待？我们今天直接用教学的方式，好不好？我直接教会你，今天这一集非常重要，好不好？赶快把这个连接哈、哦、存起来，你未来五年都要重复的看哦，哈、哦、很重要。为什么呢？我们今天啊、哦、应学员要求，我们教大家什么钻石差跟。骷髅差好不好？一般的教科书只给你讲金叉跟死叉，好，黄金交叉跟死亡交叉那个都是不好用的最好用的是骷髅叉跟钻石叉，好，是我自创的哦。到底什么是骷髅叉？好，什么是钻石叉呢？好，我们来一个一个跟大家解释了哈。如果完全不懂的人，自己大概看一下什么是移动平均线，好，什么是移动平均线？好，就是你二十日的移动平均线呢。就是20天的收盘价加起来除以 20， 什么意思？就是你每一天收盘价都买进这档股票，每一天都用收盘价买，每一天都用收盘价买，买了20天，你的均价是什么？就是20天的收盘价加起来除以20啊。好，所以20日的均价就代表这20天所有投资人的平均买进的成本啊，当然会或平均的卖出成本呐、啊，简单讲就是平均成本。啊，这个是才是它最大的重点喽，哈。那到底有哪一些均线大家比较常用呢？哈，以台股来讲，哈，常用的是五日，哈，就是周线，啊，一周的均线嘛。我要知道这一个礼拜大家的平均成本是什么，或是这个月的平均成本二十日，哦，六十日就是一季的，好，平均成本。通常这一条线是最重要的，就是季线，又叫做生命线呐、啊。所以你的股票。好，股价呢？如果低于生命线，它就挂了，好就挂喽，好对不对？好，就不要随便去碰它了。好，那再还有有在用的是120日，就是半年线； 2 4 0日就是年线。啊，这个是大家常用的你在一般的看盘软体也都有。但是哦，你会发现有时候有人用18日均线，好有時候；有些人用55日均线，好；有些人用115日均线。到底哪一条均线好用？好、哦，事实上，如果你去改这个数字，代表你不会不会用均线了，好不好？它不是改改就好用，哈、哦，对不对？因为改改，有些为什么要改一改这个均线？他就说啊，每次刚好打到这个均线就弹起来，刚好打到这个均线就弹起来，有这么刚好吗？那只是刚刚好，好、哦，可能二零二一年刚刚好，跟你讲，保证二零二二年它就不刚好了啦，对不对？好、哦，所以你要知道这个均线的意义。好，而不是只是好硬背这个技巧，好，所以今天都帮大家好突破一些观念哦。好，那我们先讲趋势，什么是均线？均线就是趋势指标，好像 KD 指标 ，KD 指标是什么？它是震荡指标，就是这行情没有很大，上上下下、上上下下的这样在在整理的话，就要用 KD 指标，对不对？来到八十就见高点，来到二十就差不多见低点。它如果是大行情呢，涨了三倍、五倍、十倍，你就用 K D 一定是赚不到钱，对不对？你就要用趋势指标，只要它一直涨、一直涨、一直涨，这个指标就不会叫你卖出这个股票，好、哦，所以 K D 不能用啊，均线才可以用，好、哦，如果它是一个一直涨、一直涨、一直涨的股票，它就不容易跌破均线啊，好、哦，那所以我们要知道一个股票的趋势，我们就要用均线好、哦、来帮我们来判定啊，好、哦，所以如果假设是五日均线。大于啊二十日的均线，我么说？这是一个短多的趋势不是买点哦，它也不是卖点哦，它是跟你讲现在啊 ，right now 啊，当下它是一个多头趋势。明天如果跌停，它可能就变成就消失了嘛，对不对？所以它技术指标永远跟你讲现在的事情哦。二十日均线大于六十日均线它是一个中多的趋势。如果是六十日的均线啊，大约两百四十日的均线呢啊，它是一个长多的均均势啊趋势啊哈。那六十日的均线啊，假设你用日 K 看的话，哈，可能就说不清楚，所以我们用周 K 看。所以你用周 K 的话，我们会换算成十三周啊，就是三个月嘛，三个月就大约十三周，十三周的均线大于一年，一年有五十二周啊，所以五十二周的均线是所以如果你用周 K 的。K 线来看的话，就是13周均线大于52周均线，就是长多的趋势。所以你要先看，你到底是习惯一档股票报个三五年，还是三五个月，好，还是三五周，你就要用不同的趋势。好，如果说阿哥我想要用那个十三周均线跟52周均线来当冲，好，对、啊？保证你会输到光光，对，完全不能用啊，对不对？所以你跟我讲，很多人都喜欢去炒。去争论这个行情到底是多还是空，那我就不知道你们讲什么，对不对？哈，你要讲说你是短多、中多还是长多，好，还是你是讨论短多是短多的行情，还是短多的趋势又不一样哦，所以你要讲出你的定义呀、啊，对不对？所以你不能讲这个行情是短多，你只能讲说这个行情目前五日均线还大于二十日均线，那就不用炒了，它就是事实，铁一般的事实。那明天会不会跌破二十日均线？当然会啊，但是如果你说这个行情是短多，人家就会以为明天不会跌，好，事实上明天还是会跌哦，明天还是会跌哦，所以这个就是一个基本的定义啦，好，这基本的定义。好，那我们来讲哦，用短线的趋势，两条线就这么简单，两条线就可以帮助你赚到大行情，轻轻松松都不太需要看盘，就是五日均线跟二十日的均线哦，哈，这个是二零二零的。疫情崩盘的时候，疫情那个时候过完年，疫情发生，然后呢盘整，大家就说哇，来强反弹，强反弹，来低阶，来低阶，就后来崩盘嘛，所有很多亏的稀里哗啦。但是你看这个时候，五日均线已经跌破二十日的均线啦，对不对？就说那我就不要买进，对不对？说哦，好厉害，完全避开，对,對，完全避开这一波下跌。好，那什么时候要买进？你就等待啦。好，你不会买在最低呀、啊。哦，你也不会卖在最高，好，你看你就静静的等待，等等等等等等，到五日的均线突破，好，黄金交叉，好，这个由下往上穿越，对，就是叫黄金交叉，对，黄金交叉，好，二十日的均线，我们说周线金叉，好，月线，啊，这个时候呢，多头又开始了，你看你在四月，虽然你慢了一段时间，但是你看中间都不会被洗掉哦，中间这个震荡，大家觉得，哎、欸，是不是做头了？又继续往上涨，大跌，大家以为是不是做头了？又继续往上涨，你看从这个地方，哦、大概这个地方啊，大概一万点，一路做多到多少？一万三千点，你都没卖，轻轻松松就做到了什么三千点的行情，中间这些震荡你完全不受影响，这个就是均线的好处、哦、你如果你看价格一下跌破，一下站上，对，这还有跌破一点点月线呢、啊，对不对？但是用均线的话。它就很稳定，你可能一个礼拜看一次盘就够了，所以这个就是黄金交叉，所以传统的应用方式就跟你讲，当它黄金交叉的时候，你就看多，好，当它死亡交叉的时候，欸、你就卖出，欸、那到底骷髅叉什么时候用？等一下要跟大家讲，所以是短线上的，我们说短多趋势，你用这两条线，如果是中多趋势呢，你就要用月线。跟季线，那那看的区间就更长了，然后一样，这个地方一样哦，看你还是一样散得掉，疫情的崩盘哦，崩盘百分之百散得掉，因为崩盘一定是中空的趋势啊，对，所以中空趋势，你看这个地方月线已经死亡交叉季线了，你就避开啦，好，那这个地方呢，你就慢一点进场哦，对，你就更慢进场，因为它速度更慢嘛，但是进场了以后呢，好，你可能大概才一万一才进场。但是中间都没有出场，对不对？很中间都没有出场，一直一口气做到一万七嘛，一口气做到一万七，好，从一万一到一万七，六千点的大行情，啊，六千点的大行情，也就是说它有大行情的话，你用这两条线。百分之百好，他可以帮你抓住大行情，好，除非它没行情，对不对？啊，没行情你就赚不到钱，有行情，你看用这个大趋势的钱就会赚到，好，完全就是一个从2020年哈到2021年哦，大概一年半的行情，几乎快两年的大行情，只用这两条线，谁跟你讲都不用管它，你就只听这两条线的话，是不是很简单？就这么简单啦，啊，那如果说我是做超长期投资的，那你就要用什么？用1 3 MA， 就我们刚刚讲的季线，这、就是周 K 嘛？哦，是周 K 嘛，周 K 的13周线跟52二周线，就是季线跟年线，啊，这是超长周期哦、喔。我们看，这个是2012年，这个地方进入长多，你看，你做了好久。2 0 1 3 2014、2015， 这个地方进入长空，你卖掉去度假，对不对？看一进入长空，起码大概一年嘛，对不对？这一年就好好度假，一年过后，终于发现。计线黄金交叉年限的哇，再回来工作，工作是怎么样？就很简单嘛，这是附近一直买，一直买，买了半年以后再去度假，好，对不对？一直度假，度假，度假，度,度假到，诶，它跌破了，好，它跌破了这个年限，你再把股票卖掉，然后呢再去度假，对不对？所以你看，做这个计线跟年限最累的就是要一直度假，好不好？对不对？因为它几乎都不用交易。在美签那边当冲隔日冲当冲隔日冲，有你这样赚的多吗？对不对？你知道负责度假，对，就赚就赚钱。好，这边卖掉这个地方，再买回来。好，这个地方再卖掉，你看没什么赚钱嘛。哈，但这个地方再买回来以后呢？你看，二零二零年的七月你才买回来，买回来以后呢，度假到什么时候？到最近，你看最近它终于回来了，它终于放假回来，说终于看到我的极限死亡交叉年限的啦。哈，所以呢？啊，这个就是超长期的啊！如果你不想要看盘，永远不要碰股市的、啊，就用这两条线，轻轻松松。对，每一次的周期都是两年到三年以上，啊、非常的轻松了哈、啊。所以这好简单了，说啊哇，你看均线这么简单，对不对？所以所有的教科书都会跟你这样讲：黄金交叉买进，死亡交叉卖出；黄金交叉买进，死亡交叉卖出，对不对？这个就是找对的啊例子啦。好、啊，那大部分时间呢，好像没我那么准哦。我们来找几个。情况给大家看了哈，我们先来定义我们的骷髅差跟钻石差哈。传统的用法就是这样子，好，我们用五 MA 跟二十 MA， 就周线跟月线，周线由下往上穿越月线，这个叫做黄金交叉哈。但是传统用法有时候不准哦，但是所以说这个时候有时候会啊见到短线高点哦，不是每一次都会涨，有时候反而会见到短线高点。由下往上穿越2 0 MA， 你还在观察个三五天，好、哦，它如果可以又可以继续往上涨，哦，就是突破这个高点又继续往上涨，它就叫做什么钻石交叉，啊、哦，这个时候才是什么趋势确认呐、啊，啊、哦，就交叉过后呢，你还可以继续往上涨，啊、哦，为什么呢？因为这个五 MA， 我们刚刚前面最前面有讲到，五 MA 是五日的平均成本。它由下往上穿越的时候，就是碰在一起嘛。五天的平均成本跟二十天的平均成本一旦一样的时候，你是由下往上嘛？代表最近刚刚往上涨，涨到过去二十天的平均成本，代表什么？过去二十天套牢，刚刚解套，它怎么样？然后卖掉啊，所以会有套牢卖压所以它还可以继续往上走高，消化掉那个套牢卖压，这个时候才确定啊，它是短多的趋势啊。这个时候我们就称之为。钻石交叉啦，哈、哦，表示什么？多方还有追加力，啊、哦，无论多贵我都一路的往上买。好，那相反的就是这样子啦，哈、哦，有五 MA 由上往下穿越二十 MA， 这是死亡交叉，传统的用法。有时候哦，它会见到短线的低点，好，要留意哦。它什么时候才会真正的走空呢？哈、哦，就是由上往下穿越二十 MA 之后。股价又继续往下走跌，好，就继续往下跌了，好、哦，这个叫做骷髅差，好、哦，表示短空的趋势，好、哦，才由此做确认呢、啊，表示什么？空方是有追杀的力道，无论多便宜，我都要一直卖，一直卖，一直卖。好，我们现在来举实际的例子给大家看。好，你看、哦，这个时候就没有那么顺喽，对，我们刚才看那个例子，好简单喽、哦，对不对？黄金交叉就一直买，我们来看哦，讲在这个地方就好了，我们现在看这个地方，看。死亡交叉，说啊，把它卖掉，结果他要黄金交叉，黄金交叉你把它买进，它又跌下来，对不对？好、哦，这个地方一样啊，黄金交叉你买进，它要跌下来，好、哦，死亡交叉你一卖出，它要涨上去，对不对？黄金交叉你一买进，它要掉下来，这个说什么？因为它不是真正的钻石差，好、哦，跟骷髅差啦。好、哦，所以我们来认真的看一下哦，这个地方，好、哦，它黄金交叉以后，我看这个地方有一个十字线，对不对？震荡过后再走高。这个地方就确认短多，好，一旦短多趋势确认，就没那么容易改变，一路的往上涨。好，这个地方呢打下来死亡交叉嘛，你看死亡交叉是这根 K 线啦、啊，隔天就涨哦，对不对？所以话，如果你如果你确定这根是死亡交叉，你跑去放空，你说啊，不但多单卖掉，它其是死亡交叉啦、啊，我再放空，就隔天就出现一个红 K， 好吧，很长的红 K 哦，对不对？你就被扒了。为什么？因为当刚刚死亡交叉的时候，会见到极短线的低点。好、哦，见到这个低点之后呢，再破底，好、哦，再代,代表什么？它有追杀力。有追杀力的话，代表短空的趋势确认。你、哦、看它反弹失败嘛？好、哦，这个地方的看有几乎要金叉嘛？对，看，所以一样啊。五日均线碰到月线，好、哦，它就会见到高点，好、哦，又再往下，好、哦，又再度往下，好、哦，所以你看当由下往上第一次碰到均线的时候，都是卖点。好，都是卖点。由上往下碰到均线的第一时间，可能都是买点哦。哦，所以呢，第一时间的高低点，哦，都是这样子造成的。好，这个地方往上做黄金交叉，对，这个东西一交叉以后，没没两下，那它就见到高点。见到高点以后，你看可不可以再过高？可不可以再过高？就过不了高咯。所以这个地方看起来好像，你说阿哥看，明明就是黄金交叉，看这么久了，但是怎么样，它有没有追加力？没有办法过高，它就没有追加力，所以它是假的黄金交叉，它不是钻石差，所以呢，一跌下来，它后来又跌下来了嘛，就你看，你一跌下来跑去放空，它又又割你三天，对不对？又大涨三天，对不对？所以刚刚死亡交叉的时候，它会见到短线的低点，然后呢，反弹站不上月线，再破底嘛，破了前面的低点，这边就确定好是什么骷髅叉，好，确定是骷髅叉。好，那骷髅叉以后呢，还是会失败嘛，对不对？只是说它多跌了一段，好，多跌了一段，跌了一段，这个地方反弹，黄金交叉啦，这边看，又又止涨，好，又出现三根黑 K， 又见到一个极短线的高点，再过高以后，好，这边就确定什么是钻石差好，所以黄金交叉它会见高点，见高点以后呢，再过高它就是什么钻石交叉，就是确定短多的趋势，好，就一路往上。好，那往上的时候，什么时候出现低点呢？刚好在这个地方，死亡交叉的时候见到低点，没有办法再破低啊。对，见到低点就往上涨了。好、哦，一打下来，均线靠近均线又是低点，又在往上涨。好、哦，所以你看这个地方就是很稳定的多头趋势啊。所以这个地方有假的死亡交叉没有？它是真的死亡交叉，只是死亡交叉，它会见到低点。那你看，你来你来看这一波啊，哦、来看这一波，它进入空头趋势的情况是这样。叠下来都是真的哦，黄金交叉都见高点，死亡交叉都一直叠，你看到黄金交叉以后都见高点，死亡交叉哎、欸、都一直叠哦，所以代表什么？这一段是很明显的，好空头趋势啦，好空头趋势，好这个就是最近的行情嘛，所以什么时候见到高点？等到下一次哈五日均线又再度黄金交叉，所有人看多的时候。你就知道，好，短线的高点又到了，好，因为这个短空趋势没有那么容易，好，没有那么容易扭转呐，好，所以下一次你的空头要卖在什么时候？好，就是黄金交叉的时候，你就可以开始布局空单，好，我们上次就是在这个地方布局空单，好，就顺利的，好，赚到这一波喽，吼，所以是不是很好用？非常好用，可以让你抓到短线的高低点呐、啊，好，所以我说这个综合运用的话，会有千变万化哦，好，所以。有三条均线，好这边有月线、季线跟年线，看它有一堆交叉，好满满的交叉啦。好那我们就不细讲，至于看中间的交叉都会出现一些高点或低点呐。我们来看最近呐、啊，它出现一个什么很大的什么交叉，你看这个地方死亡交叉见到低点反弹，对不对？月线死亡交叉，年线又开始反弹，最近什么季线也要死亡交叉年线的啦。好，所以这边怎么样？有可能，好这边开始开始出现一波反弹啦，好不？就出现一波反弹了，所以均线交叉都会造成反弹格局。我们就后来看一下美股，美股昨天又大跌，前面我们就不管了，死亡交叉都会反弹，对不对？死亡交叉它都会反弹，死亡交叉都会反弹喽、哦。好，那、啊、最近什么？月线死亡，这是纳斯达克的起，好，期货死亡交叉季线，它又开始反弹，好，但是这反弹很弱，对，反弹上去又破顶，好重点来喽，它死亡交叉季线。好，这边有一个低点。好，晚上拉斯达克如果再破底，如果再重挫破底，跌破这个低点，这个均线代表什么？它就是骷髅差。好，表示什么？它确定要往下，好，来做一个比较强烈的空方发展呐、啊，好，那就会跟我们的什么推背图就有点不一样喽，那你就要重新来修正我们的推背图。那假设它可以守住这个低点，好再往上涨的话，好那就跟那就符合我们的推背图，会先反弹，反弹到什么时候呢？我们先预言哦。假设这边开始反弹，好假设反弹，这个地方就开始往上涨，均线、月线就慢慢的往上移动，移动到什么时候？季线慢慢往下弯嘛，移动到跟季线碰在一起的时候，就是最后的卖点，也是最后的一个逃命坡了。好，像上一次就是这样子啊。越先慢慢的往上走，一旦它靠近季线，它就见到高点。好，所以这个地方到底会不会是一个加速的呢？哦，短期就看这个低点会不会跌破，跌破就会加速下跌。如果守住往上反弹，好，大概就会有一两周的时间，好，一两周的时间，好，让它反弹到这里，好，这里就是最后的啊卖点，好，给大家当做参考。当然，股票跟指数越小型的股票，准确性就越低，因为那个。小型的股票是看主力高兴，对不对？他如果今天跟女朋友吵架，他就给你跌停了，完全一点意义都没有，对不对？越大量或是指数型的，好这个均线呢，好准确性会是比较高了。好，那如果你想要知道更多好均线还有 K D 指标的啊一些教学，今天觉得今天教学太太短了，好欢迎到学思库好不好？我们有两堂课程，其中一堂就是 K D 加。均线另外一场是 K 线的教学大家自己上去好好的学习一下，我们讲话你们才听得懂那等一下加强练，我们不但会有答客问，有一些个股的范例，还跟大家讲一个重要事情：中华电大跌了，到底是不是买点呢？我们加强练来跟大家分享。Namaste。
0: 欢迎收看，我是警报，我是张文赫。那我想这段时间啊，台北股市哦、啊，真的是让人家叫做诡局多变哦。那这个很多投资朋友说，这几天哦、啊，我们一起洗的什么台股三温暖哦，我觉得这不是叫台股三温暖啊，三温暖有三种，对不对？有高温嘛，有有温的嘛，对不对？还有冰的嘛？啊，没有哦，台股只有两种啊，高温哦跟冰的哈、哦，这这。这个、应该叫做大怒神啊，忽上忽下啊，最些台股真的是呃很难操作啦。那为什么会出现这样的状况哦？呃，很多投资者问我们说，呃，现在的状况是的、呃、要在破底呢，还是要反弹？你看昨天哦、呃、大涨一千点，那这个今天呢呃，又大跌一千点，那美股这样的状况，它到底是要这个要去下修呢，还是要准备一个反弹的格局哦？大家有点搞不清楚。那我要给大家讲一个例子哦。从过去的经验可以告诉大家，台股现在哦，包括美股啊，为什么会出现暴涨暴跌？这是在一个测试底部啊，底部快到咯啊，在底部反复打底的过程当中，很有可能就会出现一个暴涨暴跌的状况啊。我们用过去的例子来给大家做一个解释，来我们看一下，这是2000年哦， 0 0年3月份的时候，大家记得吗？ 2000年3月份的时候、哦、全球疫情大爆发，对不对、哦、这个、呃、c o v i d 1 9疫情大爆发，那当时美股就出现一个急杀的状况、哦、在急杀状况，但是它不是每天都在杀哦，它不是每天都在大跌哦，它就是出现一个暴涨暴跌的情形。哦、我举例来看，你看哦， 3月份大家记得吗？哦，美国疫情开始爆发之后，一开始是先持续的下跌，然后反弹。再来就开始出现了暴涨暴跌，你看哦，今天哦这个的、呃、大涨，然后大跌，有没有？然后再大涨，然后又大跌一天，然后又反弹，然后大反弹，然后隔天又暴跌，然后又再暴跌，再大涨又喷出去。你看这个，你会不会觉得是好像要反攻了？没有，隔天再持续的暴跌，暴涨暴跌就是在准备测试底部啊、哦，准备测试底部，所以。用这样的逻辑来推论，哦，逻辑推论，现在我们还不确定哦，这个全球股市或者是美股要准备反弹，还是要还在破底？但是我认为底部的味道快要接近了，哦，快要接近了。所以现在，投资朋友，如果你这个手上还持有电子股的话，啊、哦，或者持有什么呃跌的很深的 IC 设计的话，这个地方不要做卖错动作，你很可能就卖在低点。啊，很可能就卖在低点，暴涨暴跌是在测试底部的一个必经的过程。大家记得那段时间巴菲特怎么说的？他活到八十岁，没有看过美股这样的暴跌，没有看过美股这样的暴涨，所以这样的情形现在又出现了一次啊！所以我们用过去的历史经验来告诉大家，暴涨暴跌是在准备测试底部啊，准备测试底部。所以，投资朋友，这个地方哦。不要啊、哦！不要把手上的股票，假如说你手上买的是很多之前哦这个跌很深的电子股，我认为底部的这个时间点就快要到了啊、哦，稍微要有点耐心。那好，我们再来看这个台股的部分哦，一样的一个道理哦。呃，这个是这个台股哦跟 VIX 哦 VIX 恐慌指数的一个对比。呃，大家知道恐慌指数哦，这个。越恐慌的时候啊，就表示说市场的信心比较不足，所以你看哦，它是反向的一个指标啊、哦。VIX 恐慌指数是一个反向的指标。你看1月26号啊，一七六七四有没有？当时大跌，为什么？因为 VIX 恐慌指数哦大涨。1月份为什么会出现这样的一个情形呢？大家还记得吗？那时候全球 COVID-19 开始爆发的时候哦，所以美股的恐慌指数大涨。啊，然后台股呢，哎，就见到低点。那同样，你看三月七号，哦，这个 VIX 恐慌指数超过四十哦，四十的时候，其实哦，大概接近三十左右的时候，大家就会稍微要稍微要注意一下，因为就是有市场过度恐慌的一个情形啊。哭了，大概三十三十以上的时候，哦，到四十就表示有点过度恐慌的。还记得哦，呃，那时候那时候这个呃，就是我刚刚讲的，两千年三月份的时候，大家知道 VIX 恐慌指数到多少吗？居然到达八十哦，那就极兔恐慌了。所以，呃，巴菲特讲的话真的有时候很有道理啊、哦。别人恐慌的时候，你要怎么？你要勇敢哦。所以你在看到这个 VIX 指狂指数这个呃冲上去的时候，哎，你要思考，你要开始思考，你要反向思考，你不要跟着大家一起恐慌啊。别人恐慌的时候，你要,你要勇敢啊。别人勇敢的时候啊，哦、你要害怕啊、哦。对，所以说这个时候你看。恐慌指数在高点的时候，哎，你看台股就见到底部喽，啊、哦，就见到底部了。那同样大家看这段时间啊，哎、哦，因为这个升息的一个问题，对不对？因为这个呃，这个还有这个减债啊、哦，还有这个缩表的问题，哎，恐慌指数又见到了高点，哦，又见到了高点。那台股是不是又见到四月二十叫一六三零三的一个这个低点呢？啊、哦，所以说 VIX 恐慌指数是一个很重要的参考指标啦。哦，跟刚刚阿哥讲的中华电信有点像。中华电信大涨的时候，哦，你就要小心哦，啊，中华电信跌下来的时候，好，你就要准备这个准备进场了哦。那你怎么去查这个 VIX 恐慌指数呢？哎、欸，如果大家不知道怎么查 VIX 恐慌指数的话，啊，你到 Facebook 哦搜寻金科科，啊，我们小编就会告诉大家怎么去搜寻 VIX 的恐慌指数的一个这个参考指标。好，那看完这个台股的一个这个呃这个呃目前的一个状况啊，那我们再看这个最近哦。这个媒体有报道，四月份哦，台股新开户的年轻人占了八成哦。现在年轻人都想在这个股市赚钱哦，想要不劳而获，对不对哈、哦？但是股市绝对不是不劳而获的地方啦。那小编金科科有问题想问大，想问我了。好，是这样子的，因为金科科在忙哈，我叫阿伦司
1: 机代表帮他问一下。就我们观察到四月份啊，最近新开户的年轻人占八成。那文鹤哥有没有一些观念？可以告诉我这
0: 些年轻人，年轻人终究是年轻人嘛？哎，有一些对，有一些正确的观念可以告诉我们这些年轻人。对，年轻人、中年人，这是这是那个陈金城的名言哈、啊，不是不是何金城哈、啊，大家不要搞错，不是何董哈、啊。然后这个年轻人终究是年轻人啊，对啊，我想大家想要去投资市场啊，获利啊，这是每个人都想做的一件事情啊，因为毕竟投资市场它的这个吸引力真的太强了啊，在股票市场啊，或者是你在。呃，这个期货市场，任何一个这个资本市场啊、哦，获利啊、哦，赚钱啊、哦，用钱滚钱是最快的。但是大家千万不要误会了哦，不要误会了，用钱滚钱很容易啊。你不要不是买了股票就会赚钱了，我会用代基的啊，买了这个地房地产就会赚钱啊、哦，也没有那种事情哦。投资市场也是需要去用努力啊、哦，也是要去用功的啊，去去学习一些资讯。那我们看啊、哦。呃，给大家一些这个在年轻人哦，在这个新进入投资市场啊、哦，或者股票市场的时候，呃，给大家一些这个观念上的一些建议哦。我们现在第一个，其实哦，很多人说股市哦也是博弈市场，呃，我不不百分之百认同啦，而不百分之百认同，为什么不百分之百认同呢？因为哦，呃，股票市场它起码是有迹可循的啊、哦，有迹可循，但是赌博我想都果去拉斯维加斯啊，你去澳门当、啊。赌博，它基本上是没有几率可循的啊，没有轨迹可以寻，就去参照的，啊，你总不可能说你去查这个，呃，这个骰子的基本面哈、啊，这不太可能嘛，啊，或者你查这个，呃，这个扑克牌的这个技术面啊，这不太可能。但是股票市场它起码是有一个轨迹可以去追寻的啊，去遵循的。但是呢，呃，基本上的大部分的啊观念上啊，它是可以共通的。为什么？因为哦，你看赌徒哦，如果你是职业赌徒的话哦，职业赌徒他们一定会有一些规则要去遵守哦。那这个的在投资市场也是用得到的。比如说哦，你去赌场都是去玩玩嘛哦，不可能想去赚大钱，对不对？但是如果因为你不是职业赌徒，那你输完了就会离开哦。所以呢，一般投资人哦，在这个股票市场赚钱哦，就要这个遵守哦这个纪律跟原则。那我们因为去股，我们一般人去这个，去这个去赌博啊，就是我刚刚讲的哦，要去赌啊，都去玩乐啊，就就享受一下赌场的一个气氛。所以你不是去赚钱，你不会去赚钱的，你不是想要去赚钱，那你输完了你就走啊，你是用一个玩乐的心态。那在股票市场，在投资市场，你不能用玩乐的心态哦，所以你要去遵守，就是假如说你是职业赌徒的遵守的规则啊，你在股票市场。要拿这个这些准则啊，拿这个规则来规定你自己啊。那我们来看有几个规则，大家可以注意一下。第一个叫什么？懂得机会啊，懂得机会。什么叫懂得机会呢？我想你到赌场去哦，你不会玩那个你不知道怎么玩的东西吧？啊，你连那个如果你连那个脚饺子都看不懂啊，你怎么敢去投那投那十块二十块呢？啊，那假如说你连这个骰子都看不懂啊？你怎么敢去？然你怎么敢去玩这个骰子呢？啊，甚至你不知道二十一点的规则，啊，你说，我你觉得他二十一点哦，我二十二点哦呵呵，我赢他，真的哦。不是这样子的、哦。呃，在任何这个市场啊，你在赌博啊，你要懂得规则啊，你要找你找你会的啊，找你会的，找你懂的。那同样在股市哦、啊，你也要选择你擅长的工具和指标。这什么意思呢？其实我们常常讲，其实如果大家看常常看这个《我是金钱报》啊，或者是这个看这个投资教小贺的这个频道啊，都可以看得到。我们常常看一个，其实我在那边也常常讲，我常常看什么投信买卖超？为什么？因为我认为投信买卖超是一个很重要的指标。投信买超的股票啊，通常基本面都不错啊，不会太差。然后呢，投信的买盘有比较持续性啊，它不可能今天买明天卖。所以呢，投信买卖超是一个很重要的指标。那既然这是一个很重要的指标，你就要遵照你居然选择的投信买卖超，你就要遵照投信买卖超的这个动作。比如说投信还在买超，哎，那我持股就续报。投信开始卖超的时候，不管你赚钱赔钱，你都要赶快把股票卖掉。哦，选择你最懂的，选择你会的。比如说你很会技术面，好，你说 K D 交黄金交叉，我就要买。好，那你就要买。KD 死亡交叉的时候，你怎么办？不管赚钱赔钱，你都要卖掉啊、哦。比如说，你很懂基本面啊、哦，就好，你看到了这个，呃，你看到这个未来这个，呃，台湾电子半导体的那个趋势啊，这、哦、你看到这个台积电这个获利会赚钱啊，这个获利,、哦就是、利大爆发啊、哦，下个下一季获利成长三成，啊、哦，那你就你就买台积电。但是如果啊，这个获利或者是这个成长性毛利率不如你的预期的时候，不管赚钱赔钱啊，一定要卖掉。那这个是也跟下一个规则、下一个观点也跟也有关系啊，也很重要。叫什么？懂得取舍啊！我想这个是最难的哦、啊。这个每个人哦都会心魔啦，哦、啊，心里会有障碍。如果每一个年轻人，就是我刚进入股市的时候，也都会有这种心理障碍。哎呀，好不容易赚了两万块。结果，你看今天涨停板赚了两万块，哈、哦，隔天打下来了，赔钱了，怎么办？不会，没事的，哈、哦，明天就涨回去了。千万不要这么想啊、哦！一定要遵照你的纪律，遵照你原本设定好的规则啊、哦！就想让你到赌场去，好、哦，赢钱就要走人，输钱怎么办？好、哦，再套出来，对不是翻本吧。绝对不可以哦。一样的、哦，比如说你到赌场去，哈、哦，那呃，你赢的，你设定啊、哦，你就带着五千块去，啊、哦，你输了五千块就拍拍屁股走人。甚至你要再进场，你也要想清楚，你要再进场翻本，你一要想清楚，我上一次做错了什么。股市也是一样，你要懂得停利，哦，懂得停利是最难的。你要说新手哦，懂得买股票，买股票谁不会？钱掏出来就可以买，懂得停利。哦，懂得卖股票才是老师傅哦，他是真的老师，不是老司机，是老师傅哈、哦。所以懂得停利哦，是最困难的。那更更难的是什么颜色停损啊、哦？每个人都知道要颜色停损哈、哦，但是做得到的人真的是少之又少。因为股票一跌，大家就开始想，哎呀，它基本面很好啊，哎，它技术面已经黄金交叉啦，大家就会找理由安慰自己啊、哦。这个心理障碍一定要去克服它。哦，一定要克服它。再我看第三个哦，哦懂得等待哦，股票没有天天在做的啦哦，天天在做股票的那你那个那个就那个就就是呃神的哦，那不是一般人做得到的。所以你要在懂得什么？懂得买进的时间点，懂得卖出的时间点，时间很重要。那职业赌徒他们怎么等待高胜率的机会？什么叫高胜率的机会呢？哦，比如说呃，这个哎。诶你看这个金额，比如说他们这个累积的这个奖金已经到了很大的一个很大的一个数字了啊、哦。比如说像乐透彩的时候，很大很久二十几期没有开出来了，哎，这些人就会去进场啊。同样，股市也是一样啊。你要等待好的股价，等待好的机会啊，不要再高档。常有一句话啊、哦，山顶上玩有谁能赢呐、啊？哦、啊，这个低档进场不布局也啊，这个不赢也难呐、啊。所以你要找到好的时间点、时机、时间、哦、这也是股市当中非常重要的一个这个原则，跟你这个心态啊、哦、观念。我想这三点哦，都提供给大家哦，给年轻人哦，年轻人不要终究只是年轻人哦，从、这个、有一天要变老手，要变师傅，要变厉害。所以这几个观念提供给大家做一个参考。那我们再看哦，呃，股市有很多机会啊、哦，这个、这个、这个股票啦，这个有很多啦，哦。你看到别人大赚哦，不要太开心哦，不要哎，他为什么大赚？我没有哦，他他买台积电大赚，他买连电大赚，然后我也冲去买台买台积电，买连电哦，搞不好他就到货给你哦。不要只看这个别人成功的地方了哦，他私底下可能做了很多功课，做了很多研究。那最重要的什么？做自己有把握的事情，做你会做的事情，做你懂得的事情哦，做你看你看得懂的指标啊、哦，一个指标好。照着他的方法做，把简单的事情啊，把困难的事情简单化，啊，把简单的事情做对，对的事情一直做，好、哦，那你就会变成股神啊、哦，不是赌魔哈、哦，是赌神哈、哦。那等待好的时间点进场啊、哦，才在这个股票市场，或者是国内市场啊、哦，才是赢家的心态。赢家心态很重要，有会赢的哈、哦，就是一直赢。那输的你不去检讨啊，不去讲你为什么这次做输了，为什么你这次这个呃这个。呃這個呃、看法错误了啊？为什么你这次做亏钱了？要去检讨你上一次做错为什么原因，然后修正起来，然后再接来做下一次啊！不要这个想着翻本啊！这次进场输了，马上翻本啊！下一赚翻本啊！越越贪越平，我听懂了、哦、越贪越平，该停损就停损，停损完之后好好的思考自己错在哪里，然后修正心态，下一次你就会成为股市当中的赢家。好，那我们讲这个最近哦，这个股市哦，真的是刚刚提到哦，这个这个上冲下喜哦，这个暴涨暴跌哦，大怒神，这个这个一下大涨一千点，一下大跌一千点，操作难度很高哦。这个昨天去买电子股抢抢反弹的哦，今天应该就要马上早上可能很多就要停损哦。那在这个行情当中，我们还是要帮大家找机会啦。哦。我常常讲找机会怎么找呢？呃，有一个方法哦，我们就是刚刚讲很多指标嘛，对不对？那但是有一个方法，我认为大家可以很多大家比较没有注意到哦，就是你去看哦，有钱人在做什么，有钱人在干嘛，他们做的事情哦，常常是我们可以参考的指标。比如说最近哦，有几个新闻，呃，这个这个亚洲首富李嘉诚，他把英国的资产全部卖掉，他就投资哪里？投资越南啊、哦，所以我最近哦也在看越南相关的一些概念股哦。那除了这个之外呢，我们来看哦，前一段时间啊、哦，这个你看，我们的世界首富、哦、，Tesla 的这个 CEO 总裁哦，他说他用四百四十亿哦买下 t t w i 推特哦，买下 t w i 推特哦，四百一十亿啊、哦、把 Twitter 买下来，哎，他就全这个乡民都很兴奋哦，有人就要去买当麦当劳，他在自己的 Twitter 上还讲什么？我要买把 TikTok 买下来，然后把它删掉啊！有钱就是任性哦，把买一个东西买下来，再把它删掉，再把它关掉啊、哦！这个有钱就是任性。那为什么这个马斯克去买这个买这个 Twitter 呢？哎，他说起来是为了这个言论自由，但是我认为啦，我认为我个人认为的，对他来讲 ，Twitter 是一个玩具啊，是一个玩具，它可以利用这个来扩散它的这个吸引力啊，扩散它的这个影响力。那好，现在我就买推特，那我们再看第二个首富叫干嘛？第二首富他他,他去买了什么？一百四十，他是四百四十亿美金哦啊，贝索斯没有没有花那么多啦，没有花到一百四，不是一百四十亿美金，一百四十亿台币，大概五亿美金左右了啊。他去造了一套全世界最大的帆船，哦，好屌！你看最大的帆船，据说这艘帆船怎么样哦？呃，还环保。哦，靠风力就可以横渡大西洋哦，上面还有这个游泳池、滑水道啊、哦，什么还可以停直升机。你看，有钱真的是任性啊！有、哦、这个贫穷限制了我们的想象力了哈、哦。那这个帆船哦，已经快盖好了，哎，要要出港之前哦，要出海，之，要从那个造船厂出来之前，听说哦还要把荷兰一所百年大桥拆掉，为什么船太大了啊、哦？这个桥过不去。我、哦、说你看这个船有多多夸张啊，这么漂亮啊、哦，这么漂亮、啊。那为什么？他要造一艘帆船呢，啊、哦，当然是为了这个呃度假了啊。但是他说什么，我叫为了探寻海洋的秘密，哈、哦，你看讲的真是光片堂皇。好，但是呢，无论是这个呃这个呃马斯克啊、哦，贝佐斯啊，哥、哦、可以感觉出来，富豪的玩具哦，哦，虽然不一定相同，呃，有人喜欢买推特来玩嘛，他喜欢上网嘛，你看他常常在推特上面发言嘛，对不对？什么狗狗币呀、啊，哦，这个比特币呀、啊，哦。那贝佐斯呢？他去买帆船啊！不管是哪一个玩具，富豪的玩具当然是不是便宜货，便宜货他们也不玩嘛，对不对？所以都是惊人的天价。那我们从这些、从这些、哦、从这些富豪做的事情来思考，有没有我们投资的机会？哎，我觉得有、哦。然后我不能说我去买，我他的版船的，我也去买推特哦，去买这个 TikTok 啊，不可能嘛。但是像贝佐斯去买帆船，哎，大家想想看哦。过去两年哦，这些大富豪哦，因为资本膨胀，哦赚了很多钱哦，都身价都几百亿、几千亿美金的。他们在这两年，经过这两年之后，今年开始哦，开始大撒钱、花钱。被佐斯买帆船，表示什么？游艇市场今年大火热，其实从去年底开始大火热的哦，大火热、哦、美国，美国现在有多夸张哦？你知道吗？美国。游艇卖到没有船可以卖，现船全部卖光光了，等着订货。二月份的迈阿密船展哦，只有一艘哦，一艘一艘参展。三月份的中旅滩船展啊、哦，已经没有船可以这个展览哦。那排骨当中有没有做游艇的啊、哦？只有一家八四七八的东哥游艇，唯一的一家豪华的艇制造商啊、哦，国内最大游艇制造商，而且它是全球第三大、全美第一大的游艇品牌哦。美东营收都占了百分之六十、哦、第一季营收创下历年同期新高，主要销售就是在北美、哦、船主都是美国富豪、啊、如果你看，后富豪在干嘛？富豪在玩什么？哦、富豪买船、哦、我们买不起船，我们就买东哥有艇股票。你看台股哦，这波回档，它先回了之后，这两天股价已经创了波段新高，要去挑战前波高点好，那我想。从这些富豪的动作哦，从这些呃富豪的玩具啊，我们来思考我们下一步的投资的标的。那除了东哥游艇之外，还有没有富豪们的玩具？我们在这个加强定当中会跟大家提到，抢搭富豪休闲运动的概念股。还有什么是富豪的运动、富豪的休闲呢？好，我们在加强定中特别告诉大家，记得订阅加强定哦。